0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes de empezar con lo de hoy, te quiero pedir una cosa. Estamos preparando algo, ya veremos qué sale, algo especial, para el Día Mundial de la Radio. Y dirás, pero si esto no es una radio, esto es un podcast, y el diario.es además no tiene radio. Exacto. Queremos dar nuestro particular homenaje a la radio desde un podcast. Así que lo que te pido es que si eres o eras amante de la radio, nos mandes una nota de voz. ¿Qué significa la radio para ti? Si la encuentras muy diferente a los podcasts, qué te aporta cada uno, cómo te imaginas que va a ser todo esto en el futuro. Bueno, y a ver qué sale. Notas de audio por WhatsApp, te dejo el número en la descripción del episodio. Y vamos con lo de hoy. <música> Tractoradas, manifestaciones, protestas y campañas en redes sociales. Una revuelta agraria recorre Europa. A los urbanitas, a los políticos, a los periodistas, nos cuesta descifrar el problema. La ultraderecha ha entendido perfectamente la oportunidad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el campo se mueve. Claves y contexto sobre las protestas. Una cosa antes de empezar.
1: ¿Sabes que ahora si te haces socio o socia del diario.es te regalamos un año de Podimo? Tienes toda la información en el diario.es barra Podimo.
0: La semana pasada nos comenzaron a llegar los ecos de la protesta del campo en Europa. Ha sucedido en Francia, en Alemania, Polonia, Rumanía, Lituania y esta semana también en España. Carreteras bloqueadas, miles y miles de tractores cortando autovías sin convocatoria previa, concentraciones, manifestaciones, pancartas, megáfonos, chalecos amarillos, la tormenta política va tomando forma. Y cada uno, esto también pasa en todos los países, se coloca como puede para no recibir el impacto de la culpa. Esta, por ejemplo, es la ex ministra francesa de Ecología y Desarrollo Sostenible, Ségolène Royal. ¿Vos habéis gustado los tomates que dicen bio en español? Es inmanjable. Yo, te digo, yo os digo. Que el bio español es un faux bio y que los y no respetan las Dice que las verduras españolas son incomestibles, que mucho bio pero que no respetan las normas. No tardó en llegar la respuesta de Pedro Sánchez. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible. Imbatible. ¿A qué nos recuerda lo de imbatible? Donde me pongan un chuletón. Al punto, eso es imbatible. En fin, más allá de los trucos retóricos, para dejar claro que uno está con los agricultores y no con la globalización, llámalo nacionalismo barato o llámalo hacer marca país, los gobernantes saben que tienen un problema con las tensiones de lo rural. Y los que están en la fase de cazar votos saben que pueden aprovecharlo. La ultraderecha se ha hecho fuerte en estas manifestaciones por toda Europa. Pero ¿hasta qué punto es justo generalizar? ¿Cuáles son realmente los problemas de fondo? ¿A quiénes estamos viendo en esas manifestaciones? Cristina Bolinches, hola. Hola, ¿qué tal? Cristina Bolinches es mi compañera de economía que está siguiendo informativamente estas protestas. Cristina, ¿cómo defines tú lo que estamos viendo?
1: Lo que estamos viendo creo que en las últimas semanas de repente nos hemos visto con protestas en toda Europa de gente del campo que tiene realidades distintas pero que tiene problemas compartidos. Que no es que veamos desde hace tiempo la gente que vive en el campo, los agricultores, los ganaderos llevan quejándose prácticamente desde la pandemia de temas muy parecidos. Como que los costes les han subido, que les ha subido la energía, que les han subido los fitosanitarios, que les ha subido el precio de, del gasóleo. Entonces, cuando estamos hablando de una política europea común, como es la, la PAC, que es la Política Agraria Común, que no ha solucionado los problemas del campo y de repente toda la gente del mundo de la agricultura está llamando a la puerta de las instituciones europeas y de sus gobiernos nacionales diciendo, oye, yo tengo un problema. Y ahora de repente todos los políticos han dicho, vale, te escucho, pero es que llevan mucho tiempo sin escucharles.
0: Estamos escuchando protestas en España, pero es algo que va más allá, que, que está pasando también en otros países europeos. ¿Hay elementos comunes para todos estos países, Cristina?
1: Hay problemas compartidos en todos los países, que es eh, la burocracia, se quejan muchísimo de que para poder recibir ayudas y, y subvenciones tienen que rellenar un montón de papeleo y que se pierden en el papeleo, que no es fácil, y piden que se les simplifique este papeleo que tienen que hacer esta burocracia. Luego también hay otros problemas que son compartidos, que es el uso de fitosanitarios, los, los productos para evitar plagas en los alimentos que se producen en el campo. Que básicamente lo que dicen es, si tú me obligas a utilizar este tipo de producto, mi producto va a ser más caro y va a ser más competitivo para cualquier supermercado para cualquier cadena de distribución traerse productos de otros países que comprar los míos y en eso lo han conseguido porque la Comisión Europea ya ha dado un paso atrás y lo ha dejado para el siguiente gobierno europeo luego hay otras cuestiones que también son muy controvertidas y que se nos escapan a los que vivimos en la gran ciudad que es tener que dedicar todos los años un 4% de la tierra al barbecho esto ha generado mucho problema y mucha crítica en el campo porque al final les estás diciendo a los agricultores tú no puedes utilizar tu terreno y ahí no hay una solución común porque cada país quiere algo diferente, no se sabe muy bien qué quiere, no sabemos por ejemplo qué va a opinar el gobierno español en esta propuesta, pero tampoco hay un acuerdo. Luego hay cosas que vienen de lejos que son los acuerdos de libre comercio con otros países, los acuerdos con el Mercosur, con países como Nueva Zelanda o con Australia. Se está hablando mucho de esto porque al final los agricultores europeos tienen miedo a que estos productos acaben siendo más baratos que los que producimos aquí y sean más fácil traer, eh, por poner un ejemplo, un kiwi de Nueva Zelanda que producir uno en Galicia.
0: Y a eso no ha ayudado tampoco los acuerdos con Ucrania tras la guerra.
1: Tras la guerra se decidió abrir la Unión Europea a los productos ucranianos a los cereales ucranianos siempre se ha dicho que Ucrania era el granero de Europa y sobre todo los países de Europa del Este se han visto inundados de productos ucranianos y ahora se quiere decir bueno, vale, yo te echo un cable porque tienes un problema, porque tienes una guerra en tu territorio, pero tampoco tienen que pagar mis agricultores por haber abierto estas fronteras
0: Hablemos, Cristina, si te parece más concretamente de España. ¿Qué problemas hay detrás del malestar que estamos viendo en estas protestas?
1: En nuestro caso en España tenemos dos. Uno que es claro y que lo vemos todos los días y que lo tenemos sobre la mesa, que es la sequía. Los agricultores llevan hablando del tema de la sequía de tengo un problema, no puedo producir desde hace meses. Y lo vemos cualquier persona, aunque no vivas en el campo, al ir al súper. O Sabemos cuánto cuesta el aceite de oliva y detrás del problema del aceite de oliva hay un problema de sequía y hay un problema de que la gente no, del campo no puede producir. O sea, los olivareros no tienen olivas. Luego hay otro tema muy, muy local que es la ley de la cadena. La ley de la cadena se aprobó hace un año y pico. Y básicamente lo que hace es que en estos eslabones de la cadena alimentaria, que básicamente son los productores, los agricultores, los fabricantes de alimentos y los distribuidores, los supermercados, los hipermercados, las tiendas, cada uno de ellos no pueda comprar al eslabón anterior de la cadena por debajo de lo que cuesta producir. Hemos hablado muchas veces en los últimos años del problema de los ganaderos que perdían dinero con la leche. Y con la ley de la cadena se ha intentado solucionar, es decir, que la leche no se venda en un supermercado por debajo de lo que le cuesta producir al ganadero. Controlar que haya un precio justo para todos.
0: Espera, Cristina, ¿por qué un supermercado querría vender la leche más barata del precio a la que la ha comprado?
1: Porque la leche es un producto reclamo. Casi todo el mundo va al supermercado en algún momento de la semana a comprar leche. Y si compras leche y la ves más barata que en el super de al lado, te vas a ir a ese y vas a comprar más cosas. Entonces hay productos que los supermercados eh, utilizan como ese gancho de precio para decir ven a mí, que sé que me vas a comprar leche, pero luego te vas a llevar la fruta, te vas a llevar carne, te vas a llevar conservas. Entonces al final ese es el producto reclamo por el que te enganchan.
0: Bueno, ya tenemos un mapa de, de los problemas, de las principales reivindicaciones y ahora vamos con las corrientes políticas que atraviesan esta protesta. En Alemania, por ejemplo, se está diciendo que los movimientos agrícolas que estamos viendo durante las últimas semanas son muy afines a la ultraderecha. ¿Hay en general en Europa una sincronización del campo con la extrema derecha?
1: Hay una parte del campo que sintoniza con la extrema derecha, o sea, tampoco lo podemos obviar, pero no todo el campo es extrema derecha. El campo es muy amplio y hay representatividad de todas las ideologías, pero sí que es cierto que se está haciendo más ruido desde algunos ámbitos de la otra derecha que comentas, por ejemplo, en Alemania o en Francia, que están intentando agitar el campo para sacar rédito político propio. También no está pasando solo en esos países. En, en Hungría está sucediendo lo mismo con Víctor Orban, que está diciendo que la legislación europea en materia agrícola no nos sirve. También es una situación global de decir ¿la extrema derecha puede sacar de aquí algo? Pues se está posicionando ahí, como ha ocurrido en otros movimientos.
0: Ayer mismo tuvimos un ejemplo perfecto de cómo un partido puede utilizar una protesta a su favor. Escuchemos una conexión en directo con una concentración agrícola, en este caso en Córdoba, en este caso la conexión es de Televisión Española. El periodista nos presenta a un agricultor. Bueno, pues en principio los que nos hemos reunido somos personas que nos hemos prácticamente coordinado por teléfono, no venimos bajo las islas de ningún partido político, de ninguna asociación ni sindicato agrario... Y bueno, pues venimos en definitiva a quejarnos sobre el, cómo está el sector primario, la agricultura y la ganadería. Este agricultor carga contra, contra las Bruselas, políticas ecologistas, contra la Agenda 2030, contra todos los políticos. Santiago Abascal, minutos después, tuitea el vídeo de este agricultor y escribe Todo mi apoyo. Lo que dice este agricultor es lo mismo que dice Vox. Pues resulta que ese agricultor se llama Joaquín Cortés y fue candidato de Vox al Senado. Claro que dice lo mismo que dice Vox. Círculo cerrado. Misión cumplida para Vox. Cristina, ¿qué grado de infiltración tiene la ultraderecha española en estas protestas?
1: Hay un componente de, de las movilizaciones que sí está más cerca de la extrema derecha o que defiende posiciones de la extrema derecha. Lo hemos visto, por ejemplo, con la crítica que hay a la Agenda 2030 como si eso fuera el problema que está desencadenando toda la crisis del campo y de las protestas que estamos viendo estas semanas, cuando es una cuestión muy amplia. O sea, hay muchos factores que están determinando estas protestas. Pero sí que hay una infiltración de posiciones de, de derecha y de extrema derecha para intentar capitalizar estas protestas. De hecho, todas las organizaciones y todas las las protestas que hemos visto hoy no estaban convocadas de forma oficial. Había algunas que son extraoficiales y hay movimientos de extrema derecha que los vemos en redes, por ejemplo, que se están intentando agitar todo esto.
0: Siempre tenemos un poco de confusión, también nos pasa, nos ha pasado con los transportistas al mirar estas manifestaciones porque no sabemos muy bien si lo que vemos son trabajadores, trabajadores del campo en este caso, o son empresarios. ¿Son la patronal o son los sindicatos?
1: Pues hay de todo. En, en el campo es una realidad muy amplia y, y la misma persona que es dueña de un terreno puede ser trabajador de ese terreno, pero puede ser empresario y puede contratar a gente. La semana pasada hubo una reunión de las tres principales organizaciones agrarias, digamos el canal oficial, más oficial de, de representatividad del campo. Hay dos que están más vinculados al trabajador, aunque también sea empresario, que es la Unión de Pequeños Agricultores y COAG, y luego hay otra que es más patronal digamos patronal tradicional que es asaja, pero van las tres juntas y eso es bastante complicado de entender muchas veces cuando no se está encima de las, de las organizaciones agrarias y de cuáles son sus problemas porque no se entiende que al mismo tiempo defiendas una posición que está más cerca de un empresario que de un trabajador y es que en realidad son, muchas veces son lo mismo
0: Volviendo a toda esa parte de la movilización que, que no está ahí solo por erosionar al gobierno, sino que realmente quiere conseguir más, más medidas para su sector. ¿Qué margen de acción tiene Bruselas? ¿Qué, ¿Qué margen de acción tiene España para desinflamar esta protesta, Cristina?
1: Bruselas ya ha dado algún paso y ha dicho que algunas patatas calientes se las va a dejar al próximo gobierno europeo. ...ha quitado el tema de la reducción de los fitosanitarios... ...de ese tipo de productos de forma inmediata... ...y el tema del barbecho ha dicho que se lo va a replantear... ...que mmm, lo mismo algunas propuestas ha ido demasiado rápido... ...y lo vamos a dejar para más adelante... ...han prometido más diálogo con el sector... ...y España lo que ha dicho es que va a intentar trabajar... ...en algunas de las posiciones que piden los agricultores y los ganaderos... ...por ejemplo ha dicho que se va a reducir la burocracia... ...no ha dicho cómo también ha prometido una ley de la agricultura familiar para que sea más fácil a las nuevas generaciones entrar en el campo como alternativa profesional y de futuro y también ha dejado entrever que las relaciones comerciales con otros países tienen que ser justas digamos que al final se está hablando de te estoy escuchando, te estoy comprendiendo, te voy a ayudar pero todavía no con demasiadas medidas concretas aunque sobre todo con buenas intenciones
0: Cristina es compañera, muchas gracias
1: Venga, a vosotros Antes de marcharnos, todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o criminalmente con Paz Velasco. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es.